0: Ihr kennt ja sicher das Konzept von Late to the Party, also zu spät zu einer Party sein. Normalerweise heißt das, man kommt vielleicht so vier Stunden später als alle anderen. Es gibt nur noch so ganz komisches belgisches Bier. Die ersten sind schon wieder weg und die letzten knutschen in der Küche rum. Aber wir sind mit unserem heutigen Thema dermaßen spät zur Party, dass an der Adresse mittlerweile eine sehr verwunderte, aber sehr nette Familie mit zwei Katzen wohnt und unsere Freunde uns vor zehn Jahren als vermisst gemeldet haben. Immerhin ist mein heutiger Gast ein derartiger Trendsetter, dass er bestimmt eine ganz eigene Party mit dem Spiel eröffnet, das er heute mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Micha, schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Ich spiele... Und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt, Project (lacht) Zomboid.
0: Ich muss das kurz erklären, was ich damit gemeint habe. Denn Project Zomboid hatte ja einen ziemlich großen Hype Anfang 2022, so im März Mhm. 2022. Und da war man eigentlich schon late to the party, weil da war das Spiel schon zehn Jahre im Early Access. (lacht) Und wir sind jetzt nochmal extra late. Und, Und wie ist es dazu gekommen? Das interessiert mich.
1: YouTube ist schuld. Der YouTube-Algorithmus. Ich äh, schaue gerne Let's Plays zum Einschlafen, insbesondere Englische. Und äh, wenn ich dann erstmal eingeschlafen bin, macht der Algorithmus verrückte Sachen und schickt mich auf Kanäle, die ich im Wachenzustand überhaupt nicht kenne, ähm, bis ich dann morgens wieder vielleicht sogar aufwache und das Ding läuft immer noch. <lacht> Im allerschlimmsten Fall. Und äh, sehe, okay, was hast du geguckt? Na? Und komischerweise. Sind da immer mehr Kanäle dazugekommen, die Project Zomboid spielen. Und dann habe ich diese Videos gesehen und ich wusste natürlich, dass es das Spiel gibt. Ich wusste, dass es schon gehypt war. Also ich, ich kenne es, ja. Ich habe es nur nie selber gespielt. Und dann habe ich gesehen, warte mal, wie viele Millionen Aufrufe haben diese Videos? Also bis heute, ne? Bis heute, wenn neue Project Zomboid äh, Videos rauskommen auf bestimmten Kanälen, werden die angeschaut wie verrückt. Und ich dachte mir. Ah ja, das wird ja wohl einen Grund haben Hm. und scheinbar habe ich sie ja auch selber gesehen, ohne zumindest das zu wissen, weil ich geschlafen habe, aber ich bin einer dieser Millionen geworden und weil wir eh gerade ein neues Koop-Spiel gesucht haben, meine Freundin und ich, nachdem wir Seven Days to Die gespielt haben, was ja auch ein Zombie-Survival-Spiel ist, aber halt eins, was wir jetzt schon ziemlich gut kennen und dann wurde es ein bisschen langweilig, haben wir gesagt, komm, lass doch mal Project Zombie spielen. Und so kam es dazu und ist immer noch dabei.
0: Mhm. Und jetzt führe uns doch mal durch deine optimale oder furchtbarste Runde Project Somboid. Angefangen damit, wer du eigentlich bist, weil ich habe gesehen, die Charaktererstellung ist ja schon ein <lacht> eigenes Spiel für sich.
1: Ja, äh, ich bin ich, Michael Graf, Feuerwehrmann, kräftig, äh, so ein Haut drauf, so ein Hau drauf und so ein Macher. Einfach, aber sehr durstig. <lacht> Nach Blut. Und äh, auch ähm. sehr hungrig die meiste Zeit über. Nee, ist witzig. Also es ist ja für alle, die es nicht kennen, Project Zombies. Ich meine, ja, ihr kennt es. Ich mache mich nur über euch lustig, weil es ist halt schon so alt. Seit über zehn Jahren im Early Access. Aber für alle, die es vielleicht doch nicht kennen, es sieht aus wie die Sims 1 mit Zombies. Ne? Ja. Diese isometrische Draufsicht und so ein bisschen auch so ähnliche Grafik, wie die Sims äh, damals hatte. Und es ist halt auch so typisch, wie ein Survival-Game halt nun mal ist, so rollenspielmäßig. Ne? Du hast Fähigkeiten, die du einerseits auswählst, so Trades, ne? die du fest hast für deine Figuren, Fähigkeiten, die du dann verbessern kannst. Es gibt Crafting, es gibt Waffenfähigkeiten und so weiter und so fort. Und bei den Fähigkeiten, die man halt fest für sich wählen kann, gibt es einerseits wählbare Berufe, ne? die dann halt bestimmte Eigenschaften beeinflussen. So Einbrecher, die können halt super gut schleichen. Oder Feuerwehrleute, die können halt gut mit der Axt auf Dinge draufhauen. Und ich dachte mir, das klingt in der Zombie-Apokalypse eindeutig äh, sinnvoll, äh, mit der Axt auf Dinge drauf zu hauen und habe deshalb diesen äh, diesen Feuerwehrmann gespielt oder spiele ihn immer noch, äh, beziehungsweise inzwischen seine 20. Inkarnation oder sowas, weil man halt ständig stirbt in dem Spiel, aber da kommen wir noch hin. Ähm, und äh, er ist aber halt, damit er auch ein paar negative Eigenschaften hat, gleichzeitig ein ein sehr durstiger Mensch. Also er muss ständig trinken und er muss sehr viel mehr essen einfach als andere. Ich dachte, da bilde ich auch ein bisschen die echte Welt ab. Aber am Anfang habe ich angefangen mit jemandem, der sehr langsam liest. Man findet auch so Skillbücher und äh, Skillmagazine, um neue Sachen zu lernen. Ah, aber das war sehr ermüdend. <lacht> da liest man dann wirklich, also gerade weil im Multiplayer, im Singleplayer hast du so eine Zeitspulfunktion, im Multiplayer standardmäßig halt mhm. nicht, wenn man das zu zweit spielt dann. Ähm, und dann liest du halt ewig in so einem Buch rum, ja, während die Freundin um dich rumhüpft und sagt, komm, geh mal in den Haus, komm, plündern wir Sachen. Hey, draußen sind Zombies vom Fenster, ich habe Angst, wir müssen hier weg. Und ich so, ja, jetzt... Ich habe hier mein erste hilfeskillbuch Da bin ich schon bei Seite 2. Pflaster aufkleben. Ne? Geht alles. So, ähm, Das war ein bisschen äh, die Charakterstellung. Und meine kürzeste Partie basiert auf äh, einer Challenge. Es gibt in dem Spiel verschiedene Challenge-Modi, die über die Jahre dazugekommen sind. Und die allerschönste Challenge und auch eine der beliebtesten auf YouTube, weil sie halt einfach absolut idiotisch ist, ist die CDDA-Challenge, äh, benannt nach Cataclysm Dark Days Ahead, einem anderen Katastrophen-Apokalypsen-Spiel, was es irgendwie gibt. Das kenne ich nicht, aber ich kenne diese Challenge. Die besteht darin, dass du in dieser Welt von Project Zomboid aufwachst, nackt, ähm, mit einer schweren Erkältung, betrunken, in einem brennenden Haus, wo irgendwie Zombies durch die Fenster fallen und du hast Glasscherben im Schritt stecken. Und dann Überlebe. Das ist ja das sch- schlimmstmögliche
0: ja. Szenario, ähm, zu, in dem du zum Start einer Zombie-Apokalypse stecken könntest. Und jetzt die Preisfrage, ich habe selbst noch keine Antwort, aber die Preisfrage, was wäre das bestmögliche Szenario, in dem du im echten Leben stecken könntest, wenn die Zombie-Apokalypse losbricht?
1: Also, der Feuerwehrmann ist schon ziemlich gut.
0: Hm. Ich
1: sagen, wenn du dann noch in der Feuerwache startest, ja. dann bist du ja quasi im Axthimmel. Also kannst du dann erstmal drei Äxte aus den Schränken dort holen. Und äh, noch ein paar Dosen, Konserven aus der Küche, um was zu essen mitzunehmen. Und dann ist es also, das ist schon mal ein guter Start. Oder halt natürlich als Polizist irgendwie im Polizeirevier oder halt ne diese ganzen, diese Berufe, die halt äh, wirklich was können. So im, im Vergleich jetzt zu dem, was, was ich im Rech- echten Leben mache. Ähm, das kann schon sehr günstig sein. Oder... Du bist irgendwie Einsiedler in einem Häuschen am Rand der Karte. Das hat ja eine Open World, also wirklich eine, eine große Map. Es gibt auch noch weitere Maps, die man halt runterladen und reinmodden kann und so. Aber schon die Standard-Map ist sehr groß und mit verschiedenen sowohl halt städtischen Gebieten als auch dann ein bisschen abgelegenere Dörfer und sowas. Und hey, wenn du dort halt in so einem Dörfchen startest und irgendwo im Wald ein Hütchen hast, an einem See, wo man dann noch Sachen anpflanzen kann, dann stellt man noch Zombie-Respawning aus. Also dass sie nicht einfach zufällig in der Welt immer wieder neu auftauchen, weil das nervt mit der Zeit, sondern dass wenn man halt mal die Zombies da, wo man ist, entfernt hat, dass sie auch wegbleiben, ähm, dann kann man dann richtig schönes Leben führen
0: <lacht> im Wald. Okay, ja. Also ich, ich denke mir ja immer, weißt du, ich wohne im dritten Stock im echten Leben <lacht> und ich denke mir immer so, ich Ich könnte auch, also ich verstehe das Konzept nicht von Zombie-Filmen, Serien, Spielen, dass Leute immer, wenn die Apokalypse losbricht, direkt so diesen, oh, wir müssen irgendwo hindrang haben. So, oh, wir verlassen unsere Wohnung im dritten Stock, wo die wahrscheinlich nicht hinkommen, mit die Tür (lacht) ist zu und und fahren panisch durch die Gegend. Ähm, Ich könnte ja auf jeden Fall ein paar Wochen bis Monate in meiner Wohnung bleiben, ohne größere Probleme, Ähm, hätte im Zweifel auch, annähernd genug essen, um das zu tun. Ich würde einfach hierbleiben und gucken, was passiert, weißt du? Ja.
1: ja. Dann siehst du mich draußen rumrennen <lacht> mit meiner Axt. Hey Geraldine, komm mit. Ja, hey. du, ah, ich, nee. geh, ich geh raus zu einer Hütte auf dem Land. Ich müsste eine ah, Nudelsuppe
0: in oh. der Hand. Nee. <lacht>
1: Naja, naja, okay. Oh, Zombies. Oh, verdammt. Ja, es ist also äh, so eines der, das Grundprinzip äh, von dem Spiel besteht ja auch darin, du brauchst eine Base. Ja. Also irgendwo musst du dir einen einen sicheren Schutzraum äh, einrichten. Am besten halt irgendein Haus, was ein bisschen abgelegener ist, wo halt keine großen Zombiehorden rumschlurfen wie in der Stadt, sondern halt, ne, wo es übersichtlicher ist. Und dort dann Nahrungsmittelhorten, horten, crafting Du kannst halt dann Ackerbau betreiben und sowas, ne? damit man na, die Fenster zunageln irgendwie, dass da kein Zombie reinguckt oder dich sieht irgendwie. Ähm, natürlich auch die ganze Zeit gucken, dass man nicht m- also möglichst wenig Lärm macht, weil die Viecher hören dich halt auch und fangen dann an, dich zu jagen. So, und das ist, das ist schon mal die Grundherausforderung, die man auch nicht kennt, wenn man wie ich halt mit so, so blauäugig an Project Zomboid rangeht und sagt, wie schwer wird es schon sein? <lacht> Weil, ne, also, ich habe schon genug Zombie-Spiele, ich habe schon Seven Days to Die gespielt, ich habe Left 4 Dead gespielt. Ja, das war's auch. Aber ne, also was wie, wie schlimm soll es werden? Und äh, Project Zomboid ist halt knallhart unerbittlich. Mhm. Also, da gibt es keinen Lebensbalken, wenn du von einem Zombie gebissen wirst, dann hast du eine sehr gute Chance, dir das Zombie-Virus einzufangen und dann bist du erledigt. Mhm. Und es gibt keine Rettung. Es gibt auch Mods, die das sofort tödlich machen, damit man nicht noch tagelang dahin siecht in der Welt. Ähm, kann man aber auch nutzen, ne, dieses lange Dahinsiechen, wenn man eh weiß, okay, also am Anfang sagt dir das Spiel das auch nicht. Du musst halt, wenn du gebissen wirst, hast du auch eine Chance, dass es nicht in der Infektion mündet, mhm. dann hast du Glück. Aber es steht da auch nicht. Mhm. Ähm, du merkst es erst, wenn dir irgendwann übel wird und du Hitzewallungen bekommst. Und dann ist es aber auch schon zu spät, weil dann weißt du, okay, jetzt, jetzt geht es halt den Bach runter. Dann kannst du die Zeit theoretisch nutzen, um noch möglichst viele Vorräte zusammenzusammeln in deinem Safe Room und dann so kurz vor dem Exitus möglichst weit davon wegrennen. Weil wenn du stirbst, bist du selber zum Zombie und äh, schlurfst halt dann in dieser Welt rum. Mhm. Und dann kannst du neu auferstehen als neuer Charakter, in derselben Welt aber und kannst auch wieder in dein Safe-House gehen. Okay,
0: das ist natürlich super cool. Wie oft bist du jetzt ja. schon gestorben, seit du angefangen hast zu spielen?
1: Also wenn man die CDDA-Geschichten mal außen vor nimmt, wo man einfach immer stirbt, weil wenn man Glasscherben im Schritt hat, kannst du halt nicht wegrennen. Das ist halt unmöglich. Wenn, wenn Zombies in dein ha- wenn brennende Zombies in dein Haus fallen und du kannst nicht wegrennen mhm. und hast keine Waffe, ist es sehr schnell vorbei. Aber wenn man das mal rausrechnet weiß ich nicht, 30 Mal oh, wow, oder so. Okay. Also es hat äh, es, es hat eine, eine sehr steile Lernkurve, die im Wesentlichen darin besteht, pass bloß immer auf. Ja. Pass immer auf. Es kann, selbst wenn du dich absolut sicher und äh, äh, total gut fühlst, gerade da, wo du bist, es kann eine Sekunde später vorbei sein, weil du nicht aufgepasst hast. Ich bin einmal in Haus rein, Da war nichts, keine Zombies. Wir haben das gemeinsam ausgeräumt. Man ist klassisch Postapokalypse, man plündert halt, was man kann. Oh, geil, Dosenöffner, jetzt kann ich endlich Essensdosen (lacht) aufmachen und so. Ähm, Macht die Besenkammer auf und denkt mir nichts dabei. Steht in der Besenkammer ein Zombie, beißt mich, infiziert, tot. (lacht) Ich dachte, ich spinne. Was ist da auch die Story,
0: fragt man sich. Wie kam der Zombie in die Besenkammer?
1: Ja, Den hat da jemand eingesperrt. Ich war auch mal in in so einem Apartmentgebäude, wo es irgendwie an die Bartür gebollert hat in einer Wohnung. Und ich dachte mir, na, da wird ja wohl ein Zombie drin sein. Mach diese Tür auf, kommen fünf aus. (lacht) Und und, ja, und da konnte ich Gott sei Dank rennen. Also keine Glasscherben irgendwo drin. Aber es sind halt immer, es es entstehen, das schickt dich auf so eine komische Achterbahn zwischen... Hey, jetzt bin ich aber richtig gut ausgerüstet und ich habe eine ganz große Reisetasche voller Dosenspaghetti mhm. dabei. Ich habe zwei Äxte, weil ja Waffen verlieren halt Haltbarkeit, man kann sie reparieren, aber es ist immer gut noch mal eine in der Hinterhand zu haben. Ich habe irgendwie eine Säge gefunden und einen Hammer, um meinen Tischlereiskill per Grind verbessern zu können, indem ich Möbel zerlege. Also dann zerlegst du halt mal irgendwie 100 Tische in so einem Apartmenthaus, damit dein Tischlereiskill besser wird, aber dann kannst du bessere Speere craften und so. Also eigentlich richtig gut läuft es hier in dieser Zombie-Apokalypse. Ja, und dann machst du eine Besenkammer auf und stirbst. <lacht> du, also du hast mir d- der Hammer. Ich war auch mal ich war mal unterwegs äh, und hatte eine Schrotflinte. Und eine Schrotflinte ist äh, gerade deshalb toll, weil man mit der nicht großartig zielen können muss. Also dein Waffenskill muss nicht so hoch sein, um mit der Schrotflinte was zu treffen. Und sie ist sehr durchschlagskräftig. Ne? Also wenn man dann auf der Straße irgendwie halt ein paar Zombies um sich rum hat, Schrotflinte raus, und das Problem hat sich erledigt. Woran ich nicht gedacht habe, ist ein Schrotfinde, macht natürlich Lärm mhm. und hat nur einen begrenzten Vorrat Patronen in meinem Inventar gehabt. Ähm, ja, und ich war halt dann so selbstsicher am Rumballern auf der Straße und aber irgendwann waren es dann halt so viele Zombies und es kam noch mehr und noch mehr und dann habe ich auch da wieder eine Sekunde nicht aufgepasst, bin irgendwo durch eine Hecke gegangen, dann wird kurz dein Charakter langsamer, weil er sich da irgendwie so durchwurschtelt und deine Sicht ist eingeschränkt, hinter der Hecke steht ein Zombie tot. <lacht> Oder zumindest gebissen. Ne? Und wenn dann mehrere Zombies auf dich drauf sich werfen, dann gehst du zu Boden und bist gleich erledigt. Aber auch dieser dieser simple Biss ist halt schon schrecklich. Und überhaupt, also Project Zomboid ist das Spiel der der trivialen Tode auch zum Teil. Mhm. Ne? Ich meine, von Zombie gebissen werden ist ja noch, also da gehe ich mit, sag ich mal, als als äh, Ablebensform. Ähm, was aber einfach passieren kann, ist, wenn du ohne Schuhe l- rumläufst in dieser Welt, trittst du auf einen Stein ziehst dir da eine echt ungünstige Blutung zu, die sich dann äh, klassisch infiziert halt als Wunde. Du hast aber keine sterilen Bandagen und kannst im äußerst unglücklichen Fall daran sterben, dass du halt keine Schuhe getragen hast. Genauso, man klettert über einen Zaun und zerkratzt sich irgendwie die Hand auf eine blöde Art. Also... Ah, oh, ich sag's dir, ich habe so viel, äh, so viel, äh, so viel geflucht bei dem Spiel schon, aber ich liebe es. Ich, ich
0: finde das, was du beschreibst, so charmant, weil es gibt ja im Internet immer wieder diese Diskussion darüber, dass Menschen ein merkwürdiges Volk sind, ähm, weil wir einerseits, ähm, es geht dann oft darum, so eine wie wie außerirdische Lebensformen auf uns reagieren würden, weil wir <lacht> einerseits irgendwie nicht tot zu kriegen sind und So sagen, ja mein Gott, klar ist das für uns völlig normal, an einem Ort zu leben, wo im Sommer irgendwie 50 Grad werden und äh, wir sterben auch nicht, wenn wir 100 Grad ausgesetzt sind, zumindest nicht sofort. Und auf der anderen Seite können wir sterben, wenn wir uns in Kiesel eintreten. Also wir sind irgendwie sehr, wir sind tatsächlich ein kurioses Volk. Ähm, ich finde das, ich ja. finde das charmant. Du hast mir auch im Vorhinein von diesem Podcast gesagt ähm, diese Tatsache, dass immer und jederzeit alles furchtbar schief gehen kann und äh, man eigentlich sich nie freuen darf, weil dann geht es garantiert Richtig. schief, dass du dieses Gefühl liebst und brauchst. Warum?
1: Ja. Das ist meine (lacht) Lebensmaxime. Freu dich nie zu sehr, denn es wird schiefgehen. Nee, es ist wirklich, es es hält dich halt auf dieser steten Spannung. Und das macht ja den Reiz auch von Survival-Spielen im im Allgemeinen aus, dass du dir nie vollkommen sicher sein kannst, oder zumindest von guten Survival-Spielen, egal wie viel du gecraftet hast, egal wie toll die Basis ist, die du dir gebaut hast. Wenn im falschen Moment die falschen Dinge passieren, kann es halt super schnell bergab gehen. Und ich, also ich mag das richtig gerne. Vor allem, wenn man es im Koop spielt und dann stirbt und zum Zombie wird, und dann kommt die Freundin, die mitspielt, und kloppt den Zombie um, zu dem du geworden bist. <lacht> Lautmanisch lachend. Ich weiß nicht, was ich mir darunter, da oder davon halten soll, mhm. aber. Ähm, ja, ist auch alles schon passiert. (lacht) Ähm, Und gleichzeitig ist es halt ein Spiel, wie auch viele Survival-Spiele, aber hier, weil es halt auch sehr detailliert simuliert und so, wo du dich so wunderbar über Kleinigkeiten freuen kannst. Hey, Lederhandschuhe. ja Wie geil, ein paar Lederhandschuhe zu finden, die halt deine Hände vor Bissverletzungen besser schützen, falls halt irgendwie ein Zombie da unglücklich hinbeißt. Oder einmal haben wir ein Haus gefunden äh, und durch die Tür geguckt, die hatte so ein Glasfenster und da waren zwei Zombies in so Sträflingsklamotten drin, die dicke, fette Reisetaschen dabei hatten. Mhm. Und das Tragelimit ist ein ein sehr unverzeihliches im Project Zomboid. Aber wenn du Sachen in Taschen stopfst, dann werden sie leichter. Also Taschen entlasten dich einfach, weil du mehr tragen kannst. Und die hatten halt so zwei fette Reisetaschen, diese Zombies. als sind wir da rein, haben diese Zombies erledigt, diese Taschen an uns genommen und haben uns gefühlt wie die Götter. <lacht> und dann wirst du halt wieder... Von einem Kieselschein ja,
0: ich kann das so nachvollziehen, weil ich glaube, es gibt zwei Dinge in der Zombie-Apokalypse, die äh, extrem underrated sind. Das eine sind Taschen und das andere ja. hat mit einem äh, Traum zu tun, den ich mal hatte. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal im Podcast erzählt habe, wenn wir über ein Zombiespiel gesprochen haben, aber ich wollte ihn immer mal loswerden weil jeder kennt es, ne? die klassischen Zombie-Apokalypse-Träume, die man ab und zu hat. Und ich hatte mal den Traum, dass die Zombie-Apokalypse losging und ich irgendwie nur die Info hatte, oh, sie sind irgendwie bald hier und ich habe vielleicht noch so eine Stunde irgendwie Sachen einzupacken und, und loszuziehen. Und in meinem Traum habe ich halt so ein paar Sachen eingepackt und dachte dann in meinem Traum, oh, es ist ja gerade Sommer. Ich bin jetzt richtig smart, weil bestimmt ist die Apokalypse ja im Winter noch nicht vorbei. Ich nehme mir eine Winterjacke mit. Und weißt du, was ich noch mache? Ich nehme noch eine zweite mhm. mit, weil die kann ich verkaufen. Weil niemand wird an Winterjacken <lacht> denken. Und ich kam mir so smart vor. Richtiger Big Brain Move. Und dann bin ich aufgewacht und war richtig stolz auf mich. Also ja, ja Taschen und Jacken. Richtig,
1: richtig clever, ja. ja. Ähm, die, äh, Das Vergehen von Zeit ist auch ein wichtiger Faktor tatsächlich, in Project Zomboid. Mhm. Ich möchte sogar sagen, etwas, was ich mir sehr viel mehr wünschen würde für Open-World-Spiele, dass man der Spielwelt anmerkt, wie viel Zeit darin vergangen ist. Ja. Weil zum Beispiel am Anfang es noch fließend Wasser gibt in dieser Stadt Aha. und Strom. Aber der endet irgendwann. Wann genau kann man in den Partieeinstellungen äh, halt selber wählen? Standardmäßig ist innerhalb der ersten 30 Tage. Per Zufallsprinzip ist irgendwann das Wasser weg. Dann ist nur noch ein bestimmte Menge Wasser so als Rest in den Leitungen, aber es kommt halt kein Neues nach unendlich. Und der Strom ist weg. Mhm. Ne? Also Fernseher, die am Anfang noch einschaltbar waren, da sieht man nichts großartig, hat aber irgendwie so ein bisschen Text und sowas oder kann Kassetten in Videorekorder einlegen, wenn man sie findet. Ähm aber da geht es nicht mehr alles. ne Die Lichter gehen nicht mehr und dann musst du halt selber anfangen, irgendwie Generatoren zu betreiben und zu reparieren und da irgendwie Strom zu kriegen für die Sachen, die du dann bauen möchtest mit deinen elektro So, das ist das eine. Und das andere ist, diese Spielwelt erodiert auch mit der Zeit. Ähm, auch da ist einstellbar, wie schnell es geht. Standardmäßig sind es, glaube ich, 100 Tage oder so in der, äh, nach denen einfach der Verfall einsetzt. Dann werden die Straßen überwucherter, mhm. die Häuser kriegen halt Risse in den Fassaden, äh, so Pflanzen fangen an, sich hoch zu ranken an den Häusern, ähm, neue 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 Bäume sprießen an Stellen, wo vorher eine Straße war, so dass du dann halt dich bei schlechter Sicht durch diese Bäume durchquetschen musst, hinter denen ja auch immer ein Zombie stehen kann, statt einfach ne, die schön sichtbare Straße entlang zu laufen. Und das das ist jetzt für sich genommen natürlich kein spektakuläres Feature, das man so noch nie in einem Spiel gesehen hat. Aber ich finde, es ist es tut einer Welt gut, wenn ich ihr so ansehen kann und auch das Gefühl habe, ich habe Zeit darin verbracht. Und sie hat sich verändert. Zumal es in Project Zombo ja nicht irgendwie Quests gibt oder NPCs oder sowas. Ne? Also es ist ein, äh, außer den Zombies. Also ne? Da gibt es halt keine anderen Figuren äh, in dieser Welt, mit denen du groß interagieren kannst. Außer im Multiplayer, andere Leute. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat Ne, diese, diese, diese zerstörte Welt zerlebt sich halt. Ja. Dann so mit der Zeit. Und das finde ich richtig toll. Also das ist ein, das ist einfach toll atmosphärisch. Auch wenn man dann später wieder zurückkommt zu Orten, wo man halt vor ultra langer Zeit und 30 Toten mal war. Und jetzt ist da halt alles so überwuchert und verfallen und so. Ja,
0: ist schon cool. Ja, es klingt mega cool. Also vor allem, dass das auch so persistent ist, ne. Dass man irgendwie sich im Grunde auch selbst als Zombie im Wandschrank einsperren kann. Und dann denkt man, hahaha. Da stehe doch ich im Wandschrank irgendwie 30 Stunden ja. später. Das ist ja mega ja, ich cool. ich
1: äh, fünf, fünf Michas im Wandschrank, <lacht> habe ich inzwischen.
0: <lacht> das klingt tatsächlich ziemlich cool. Ach, vor allem, ich mag das diesen geht. Sims 1 Look äh, mhm. wahnsinnig, muss ich sagen. Ich finde den, ich ja. äh, weiß, dass es das für manche Leute abschreckend ist, aber der Sims 1 Look gibt mir einfach gute Gefühle.
1: Ja, er er, er stößt natürlich an seine Grenzen, was Animationen angeht, zum Teil. Insbesondere in der der Standardversion. Also wenn man moddet, dann kommt noch mehr dazu. Es gibt eine Tonne Mods für das Spiel einfach. äh, Da kann ich nachher noch ein bisschen von erzählen. (lacht) Ähm, Nachher. Aber du stößt halt dann an die Grenzen, wie man sich... Ja, du, also ich habe Zeit mitgebracht. Ich hoffe, ihr alle auch. Ähm, äh, Man kann halt zum Beispiel nicht mit der Standardanimation... Sich, also es gibt keine Animation, um sich auf, auf, auf Stühle zu setzen oder auf andere Möbelstücke und dann kannst du zwar eine Mod installieren, mit der es möglich wird, aber dann kannst du dich auch mit der nur auf Möbelstücke setzen, die nach Süden oder Osten, nee Westen gerichtet, nee doch Osten, also auf jeden Fall so in zwei Himmelsrichtungen nur ausgerichtet sind, weil in den anderen beiden kann diese Animation nicht dargestellt werden. Also es gibt irgendwie keine hinsetz wo man deinen Charakter von hinten sieht, sondern es geht nur von vorne. Ne? Ähm, gibt es vielleicht auch per Mod. Also ich habe noch nicht alle Mods ausprobiert. Ich glaube, es sind äh, ein gerüttelt Maß inzwischen nach zehn Jahren. Aber äh, ja, also es ist natürlich jetzt kein Spiel, was äh, jetzt grafisch irgendwo groß glänzt. Aber dafür cool, du siehst halt deine ganze Ausrüstung an dir. Ne? Also... Du hängst deine Axt schön an deinen Rücken, dann ist sie da befestigt. Die Tasche, die du trägst, siehst du natürlich. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, allen Zombies, die ich erledige, die goldenen Ringe, so Eheringe abzunehmen, Mhm. Ähm, wenn sie welche haben. Ich kann leider nur vier davon selber tragen. weiß nicht genau warum, aber äh, das, die habe ich dann auch und ich bilde mir ein. Selbst die sieht man an den Händen, die ganzen Kleidungsstücke kannst du natürlich erkennen. und Du kannst auch Zombies all ihre Kleidungsstücke abnehmen bis hin zur Unterhose. Also das sind alles äh, tatsächlich simulierte Dinge ähm, und das macht es dann wieder richtig gut. Ja. Also dieser Detailreichtum und diese Detailtiefe, die da einfach drinsteckt, die man ja auch erwartet ja, bei so einer Survival-Simulation. Das setzt es schon ganz gut um.
0: Ich finde richtig gut, dass du gerade mit äh, sich hinsetzen und sichtbares Inventar wirklich genau zwei Punkte ansprichst. Aus einer unserer letzten Folgen, nämlich die unterschätztesten Spiele-Features. ähm, Und die waren beide von meiner Liste mit, ich möchte mich in Spielen hinsetzen können und ich möchte mein Inventar sehen. Also jetzt hast du mich natürlich abgeholt. Wenn du jetzt noch sagst, das Spiel ist eigentlich Oblivion, dann (lacht) bin ich dabei.
1: Es ist quasi ja, Oblivion. Ja, ich merke es auch. Ich merke ja, Also, Ja, um, was soll man auch weißt sagen? Weißt du was? Perfekte ja.
0: Überleitung. Oblivion, Elder Scrolls, Mods. Du wolltest noch von Mods erzählen.
1: Ja, es gibt eine Tonne Mods. Also äh, einerseits Gameplay-Mods. Äh, eine, die sehr beliebt ist, heißt einfach gesunder Menschenverstand. <lacht> Common Sense auf Englisch. Ja. Die äh, führt ein, dass man halt, Dinge tun kann, die logisch sind in der echten Welt, die im Spiel aber nicht mhm. gehen, wie zum Beispiel eine Essensdose, eine Konservendose mit einem Schraubenzieher mhm. zu öffnen, ja, indem man sie halt einfach aufhaut, sozusagen. Oder eine verschlossene Tür mit einem Brecheisen aufzustemmen, mhm. was auch so nicht geht. Oder einen Speer zu schnitzen aus einem Besenstiel,
0: mhm.
1: was ja, ne, ja also Common Sense ist eigentlich logisch, dass es gehen müsste, es geht Aha. aber nicht. Es ist halt als Möglichkeit im Spiel nicht drin. Ähm, es gibt Weitere Gameplay-Mods wie dieses Hinsetzen auf Möbel, ne, die gleich tödlichen Infektionen. Du kannst einstellen, dass Leitungswasser giftig ist, äh, was dich in sehr prekäre Situationen sehr schnell bringen kann, weil dann muss man nämlich Regenwasser sammeln in so, in halt in Töpfen, in die man draußen aufstellt und das dann auch abkochen, damit es halt nicht irgendwelche, was ist denn da drin? Bakterien, ich,
0: nenne ja, mich an. Viren, ja, Viren, so. auch Pilze.
1: Bakter- ja, Gift, <lacht> ja. damit es halt äh, trinkbar ist. Ähm, das wird dann äh, ganz schön viel wichtiger, wenn man äh, diese Mod installiert, dass halt das Trinkwasser, was aus den Leitungen kommt, nicht genießbar mhm. ist. Äh, du kannst dir Ziele reinmodden und Quests tatsächlich. Also es gibt eine Quest, äh, wo du ein militärisches Funkgerät irgendwo finden musst in dieser Spielwelt, die wirklich riesig ist. Also da kann man echt eine ganze Weile laufen, so vom einen Ende zum anderen. Äh, und wenn du dieses Funkgerät findest, dann kannst du halt einen Helikopter anfordern, der dich abholt mhm. und in die Freiheit trägt. Oh. Weil ein richtiges Ziel hat Project Zomboid nicht. Es geht ums Überleben. Es gibt ja auch noch und nöcher YouTube-Videos von Leuten, wie lange sie überlebt mhm. haben. Hey, drei Jahre überlebt in Project Zomboid und sowas. Ähm, während ich schon nach drei Tagen irgendwie in der Besenkammer gefressen werde. <lacht> äh, aber ja, also lauter, also das ist wirklich, es ist ein Riesensammelsurium an Mods, das es inzwischen mhm. gibt. Ähm, und es macht viel Spaß, sich da ja durch zu, durchzugucken. Bei so einem alten Spiel ist es ja auch klar. Aber es steckt auch so schon viel drin. Das ist ja halt das ja. Tolle. Also äh, alleine schon, dass man erkältet sein kann. <lacht> Na, wenn du zu viel, wie Mutter immer gesagt hat, wenn du zu viel draußen im Regen rumläufst, dann fängst du dir halt eine Erkältung ein. Und was passiert dann? Man hustet und niest. Und was passiert dann? Die Zombies werden auf dich aufmerksam, Mhm. weil du nicht mehr schleichen kannst. Und dann musst du halt irgendwie so ein Mundtuch oder sowas benutzen, um dieses Niesen zu unterdrücken, damit du äh, nicht bemerkt wirst von diesen Horden. Und teilweise triffst du in der Welt auch echt richtige Zombie-Horden. Da sind halt irgendwie 20, 30 oder so und gegen, ich sag mal, wenn man alleine ist, gegen zwei oder drei, vier geht's noch, ja, zu kämpfen, wenn man irgendwie zumindest halt eine Nahkampfwaffe hat, so ein Speer oder äh, eine Axt oder ein, ein Metallrohr. Und natürlich eine, eine Schrotflinte. Ja? Ähm, aber wenn es dann mehr wird, dann wird es schon ganz schön übel und knifflig. Mhm. Also, und äh, ja, die machen da Jagd auf dich. Plus Autos. Also es gibt ein komplettes Autofahr- und Schadensmodell in dem Spiel, wo man auch detailliert gucken kann, okay, wie kaputt ist das Auto, was da irgendwie am Straßenrand steht. Und du kannst halt Schlüssel erbeuten, Autoschlüssel für abgeschlossene Autos und die dann tatsächlich halt fahren, um dich dadurch irgendwie schneller durch die Welt zu bewegen und gleichzeitig auch natürlich einen Haufen Zombies anzuziehen, weil sie den Lärm hören von deinem Auto. Mhm. Also so viel einfach an... Entdecken und ausprobieren und ähm, ja, also wie, wie so ein typisches Survival-Spiel halt einfach ist, so ein Ausprobierspiel ja. und so. Hey, was kann ich noch machen? Was was gibt's noch alles in dem Ding? Wo sterbe ich als nächstes? Es <lacht> macht echt Spaß. Ja. Also ich habe das auch noch lange nicht voll erkundet. Ja, wie gesagt, diese Karte ist riesig. In die Stadt traue ich mich fast gar nicht, weil da einfach zu viele Zombies sind. Also dann schleiche ich halt immer so am Stadtrand rum, aber da sind es dann auch manchmal sehr sehr viele. Also steckt noch viel drin, glaube ich, was ich gar nicht
0: kenne. Mhm.
1: Also was ich bestimmt schon gesehen habe im Schlaf in diesen YouTube-Videos, das kann ich jetzt nicht ausschließen. Aber im wachen Zustand habe ich es noch nicht du gesehen.
0: Du weißt es eigentlich. Du kannst die die Info nur nicht aus deinem aus deinem hintersten Kopf befreien, aber du hast sie eigentlich. Du hast nur keinen Zugriff darauf. Ja, man darauf. sagt
1: doch immer, man sagt doch immer, dass man lernt im ja. Schlaf. Dann, wenn ich jetzt die ganze Nacht spanische, weiß ich nicht, YouTube-Videos anschauen würde im Schlaf, dann könnte ich irgendwann Tip-Top-Spanisch. Also kann ich doch jetzt eigentlich Tip-Top-Project-Someboy. Ich verstehe überhaupt nicht, wie über dieses Besenkammer-Ding passieren konnte. <lacht> und all die anderen unglücklichen Ereignisse, ja, nur die da so passiert sind. Du musst nur
0: rausfinden, jetzt. wie du an diese Schublade im Gehirn rankommst, wo das alles äh, gestort wird, was du in der Nacht lernst. Ähm, und dann ja, hast du ich
1: wäre ja schon froh, wenn ich einfach eine Pinzette finden würde, mit der ich mir die Glasscherben aus dem holen kann. <lacht> Im
0: Spiel, bevor ihr das <lacht> falsch
1: versteht, wenn ihr ein bisschen vorgeskript habt. Jetzt an dem
0: Punkt. Was wir es gibt denn unsere Podcasts, das ist ja unglaublich. Das klingt tatsächlich alles sehr fantastisch und lässt mich fast schon verwundert zurück, dass dieses Spiel immer noch im Early Access ist, weil ich weiß, dass Project Zomboid auch immer mal wieder auf so Listen steht wie zehn Spiele, die den Early Access niemals verlassen werden. Ja, ja. Wie siehst du die Zukunftschancen von Project Zomboid?
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil ich jetzt nicht tief drinstecke in der Entwicklungsgeschichte. Ich weiß, dass jetzt äh, die Versionszahlen inzwischen in den 40ern <lacht> sind. Also ja, es läuft halt auch schon entsprechend mhm. lange. Ich weiß aber nicht, ob sie zum Beispiel Pläne haben, ob sie da jemals rauskommen wollen. Ich finde es auch nicht bedrückend schlimm, ja. ne? weil man, man sieht, es wird immer noch weiterentwickelt. Man sieht Veränderungen ähm, auch immer noch. Es ist halt ein ein liebendes, untotes, <lacht> Spiel irgendwie. Genau wie seine Thematik. Ja. Ähm, und das ist okay. Also ich, ich meine, klar, es wäre schön, irgendwann die 1.0-Version zu haben und zu sagen, es ist fertig und vielleicht kommt sie irgendwann. Ja, und äh, alle sagen, hey, jetzt ist es der Moment, wo man spielen kann und muss. Aber für mich ist eigentlich auch jetzt ein okayer Moment, um es zu spielen. Weil es steckt genug drin. Es ist der Multiplayer drin. Man kann Spaß damit haben. Man kann auch alleine Spaß damit haben. Es erkunden, Skills verbessern, überleben. Ja, es ist viel Grind. Ne, weil Survival ist halt oft viel Grind, gerade was Crafting angeht, dann ne, zerlege ich halt die 100 Möbel im Haus, um meinen Crafting-Skill, um einen halben Punkt zu steigern oder meinen mein Tischlerei-Skill ganz minimal zu steigern. Aber es fühlt sich jetzt nicht an wie so ein, wie so ein, wie so ein Ding, was halt irgendwann mal aufs Team gestellt wurde, um dann zu sagen, so das ist es jetzt, ja, ne? ja, ja. mach doch, mach was du willst. Ne, Mods doch. Wir machen da nichts ja. mehr. Ja, und gemoddet wird es ja auch. Also, das ist ja auch das Schöne, gerade wenn sich dann halt so eine Community bildet, wenn ein Spiel halt auch so entsprechend die Aufmerksamkeit kriegt, wie es ein Project Zomboid bekommen hat und dann wächst so eine Community drumherum, die Mods baut, die da Quests reinbaut, die äh, Gameplay-Sachen auch dann da reinmoddet. Na Naja, was Besseres kann ja gar nicht passieren. Mhm. Also, insofern ich, bin ich unglücklich drüber, dass es immer noch im Early Access ist. Es ist halt es dürfte halt nicht mehr Early heißen, es müsste jetzt, inzwischen müsste es halt irgendwie <lacht> Mittelfristiger, Late Access sein ja. oder so.
0: <lacht> Mittelfristiger Access. Ja. Es ja. ist nur interessant, dass da die Grenzen so verschwimmen mittlerweile, ne? weil es einfach Spiele gibt, die ja. natürlich im Early Access sind, dann äh, live gehen und dann trotzdem weiterentwickelt werden, also einfach die Entscheidung zu treffen als Entwickler, wo ziehen wir da die Grenze für den Full Release. Deswegen äh, spannend. Und ich hoffe, was du gerade gesagt hast, packen sie sich so als äh, Zitat auf die Steam-Seite, ein okayer Moment, um es zu spielen, Michael Graf. Ja,
1: ja mit mit einem Bild von mir daneben, wie ich so mit mit Daumen hoch in die Kamera lächle.
0: Aber nicht zu viel, weil es nur ein Okayer Moment.
1: Ja stimmt, ja okay, ja ich schaue in neutral, aber mit erhobenem Daumen in die Kamera.
0: Schön, ich bin tatsächlich ähm, ein bisschen gehuckt jetzt. Du hast es wirklich sehr schön erzählt. Äh, vielleicht bildet sich jetzt die nächste Hype-Welle um Project Zombie. Du hast deine eigene Party gestartet. Und äh, wir werden sehen, wie die Zahlen in die Höhe schießen die nächsten Wochen.
1: Wir machen einfach, wenn sich genug Leute finden, machen wir mal irgendwie so einen Community-Server oder sowas. Oh, ja,
0: das wäre mega cool.
1: Aber nur nur mit Michael Zombies.
0: Das wäre extrem cool. In jeder cool. Besenkammer. Oh ja. Also das, das, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. Ähm, ich sag schon mal danke, du bist jetzt noch nicht weg, weil wir sagen gleich noch was, worauf ich mich sehr freue, dass wir das endlich ankündigen können. Aber ich sag schon mal danke, dass wir darüber gesprochen haben, weil das war mir eine Freude, Micha.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also da könnte ich, glaube ich, auch noch fünf weitere Folgen füllen, <lacht> weil es halt auch so ein, ne, es ist halt so ein typisches Spiel, auch, wo man immer wieder neue Geschichten bringt, ja. glaube ich, jeden Tag, wenn man es spielt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und was gibt's Besseres? eine Sache, Ha, Überleitung. <lacht> nee, es gibt tatsächlich eine Sache, die wir euch jetzt endlich verraten können und auf die wir uns sehr, sehr freuen. Nämlich geht es ja bald wieder in die Event-Saison und die starten wir dieses Jahr zusammen mit der Cactus in Leipzig. Da wird wieder Deutschlands größte LAN-Party gefeiert mit über 1800 Gaming-Fans und dazu gibt es eine große Entertainment-Area und genau da Findet ihr auch uns. Da werden wir sitzen und Talks machen und ein großes Programm. Also wir haben ein super fettes Programm für euch geplant, das ihr im Livestream verfolgen könnt. Aber natürlich ist es auch noch viel schöner, wenn ihr vor Ort seid und uns vor Ort zuschauen könnt. Außerdem gibt es eine Menge Spiele zum Anzocken und Ausprobieren. Es gibt Turniere, eine große Area mit jeder Menge Indie-Games, eine Cosplay-Area inklusive Contest natürlich. Erstmals mit dabei sind dieses Jahr unter anderem auch MSI, Alienware und Mad Gaming. Aber ihr trefft auch auf bekannte Gesichter vom letzten Jahr wie NIFTA, Giant Software mit dem Landwirtschaftssimulator und viele, viele weitere. Und die Cactus, die findet vom 5. bis zum 7. April auf der Messe Leipzig statt. Tickets dazu gibt es auf der Website, die wir euch natürlich in der Video- oder Podcast-Beschreibung verlinken. Und wir würden uns riesig freuen, euch da zu treffen.
1: Ja, wir sind beide da, tatsächlich. Mhm. Also kommt gerne auf mich zu, auch mit mit Projects onboard geschichten Ja. Ja, wo, wo habt ihr, wo seid ihr gestorben? Wo habt ihr irgendwas in der Besenkammer gefunden, was da nicht
0: ist? Sprecht mit mir über Oblivion, ihr seid zu all diesen Dingen eingeladen. <lacht> Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich einmal von dir, Micha. Vielen Dank für deine wundervolle Geschichte heute. Und von euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich merke gerade, ich habe gar keine, was spielst du so, Verabschiedung vorbereitet. Deswegen improvisiere ich sie jetzt. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt die letzten 34 Minuten eine Mandarine gepellt, denn das ist manchmal gar nicht so leicht. Wir hören uns hier bald wieder und bis dahin, macht's gut. Oh, mm-hmm. oh, mm-hmm.